0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафрана. И сегодня с нами Олег Барабанов, профессор МГИМО и программный директор Международного дискуссионного клуба Валдай. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Здравствуйте. Я напомню, наши контакты. Сразу 5533 вести это смс-портал 5533 короткий номер. Со слова Вести начинайте сообщения свои. В WhatsApp Сюда можно бесплатно писать. Плюс 7903 девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Умер Фидель, Фидель Кастро. А пляски на могиле, ну, наверное, уже завершились. Хотя транслировали нам их долго и упорно, особенно западные каналы на протяжении всех выходных, стало, честно говоря, немного не по себе. Ну, как-то не Камильфо все таки
1: Это да. Действительно, смерть Фиделя вызвала истеричную реакцию у его врагов. И если на Западе, если в Соединенных Штатах, ну, это понятно, логика политической борьбы, логика полувекового противостояния с Кубой, допустим, я понимаю по-человечески то заявление, которое сделал, допустим, Дональд Трамп в отношении Фиделя Кастро, оно по-своему для него честное, да, сложно было бы ожидать другого. Но вот та абсолютно лицемерная истерика, которая возникла по поводу смерти Фиделя в наших социальных сетях, когда отметились «все, кому не лень, от либералов до псевдоимперцев», и каждый решил сплесать на костях и на трупе, все это было очень гадко, предельно отвратительно, и все это показывает, что, к сожалению, и на Западе, и в нашем обществе не остается никаких моральных авторитетов, да, и не остается даже просто чувство элементарной совести по отношению к умершим. Это плохо, это, это жалко, и то, что в этом оргазме, в этом псевдоэкстазе, да, ненависти к Фиделю после его смерти сошлись в едином порыве и либералы, и псевдоправые – это показывает то, что, к сожалению, да, наше общество очень больно, и позитивной повестки нет ни справа, ни слева, а есть только всплески ненависти и полное отсутствие гражданского чувства. И на этом фоне разительным контрастом действительно прозвучало заявление президента России, та телеграмма соболезнований, которую он выразил Раулю Кастро и всему кубинскому народу, где было четко сказано, что Фидель – это великий политик, Фидель – это великая фигура двадцатого века, Фидель был и оставался большим другом России, даже вне зависимости от того, когда Россия отворачивалась от Фиделя и от Кубы, допустим, в 90-е годы. Фидель совершенно заслуженно удостоен звания Героя Советского Союза, и вместо того, чтобы скорбеть по смерти нашего героя, да, поскольку герой Советского Союза – это наш герой, да, а все, кому не лень, в том числе и те, которые называют себя почему-то патриотами, решили потоптаться на его гибели. Вот, вот это гадко.
0: Ну, приятно, с другой стороны, что мы вот в таких ситуациях вновь и вновь, ну, в лице президента нашего и высшей власти ведем себя достойно, потому что границы возможного настолько расширились в последнее время, как вы абсолютно справедливо сказали, уже, в общем-то, можно все, и это, что самое страшное, никем не осуждается, при как абсолютно должно, нормально, все так и есть. Да, совершенно верно. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, конечно, он тоже не прошел мимо. А пригрозил разорвать заключенное Обамой соглашение о нормализации отношений с Кубой. И случится это в том случае, сказал он, если официальная Гаванна не предложит американцам более выгодные условия сотрудничества. А я напомню, что в 2016 году Обама туда съездил, и соглашение это они заключили. В общем, суть главная заключается в том, что были восстановлены ДИП-отношения. Блокада американская снята не была. И, в общем, пока что ситуация ну, разворачивается так, как разворачивалась до этого десятки лет. Тем не менее, вот эм, что он еще сказал, Трамп? Будем мы с вами работать, если а, а, кубинские власти... А... Пойдут навстречу интересам США, интересам кубинского народа, кубинцев, проживающих в Соединенных Штатах, навстречу США в целом. В чем это должно выражаться? В том, что будет открыт внутренний рынок для американских корпораций, будут гарантированы свободы вероисповедания, других прав человека на Кубе и так далее и тому подобное. Ну, понятно, что для американцев это все очень хорошо и правильно, а Куб-то с этого что должна поймать? Вопрос. Ну, по всей видимости,
1: ничего, но понятно, что это заявление носит жесткий характер, да, и здесь уже речь идет не о фигуре Фиделя Кастро, а о будущей политике, которую Трамп намерен проводить в отношении Кубы, но, опять же, это по-своему честнее, чем то лицемерное поясничение, которым занимался Обама, который вдруг вспомнил под конец своего президентского срока, что он, оказывается, нобелевский лауреат, причем лауреат премии мира, да, а занимался все 8 лет только тем, что развязывал войны по всему миру и гибли люди. И поэтому Обама решил завершить свое президентство чем-то таким сверхординарным, чего никто не делал. Да. Он пробовал это делать с Ираном, но по большому счету не получилось, поскольку попытки через вот эту ядерную сделку протащить американизацию в Иран, она была заблокирована иранским духовным руководством, он попытался героически взять Масул в Ираке и показать, какой он блестящий полководец, из этого тоже ничего не вышло, и он придумал вот эту историю с Кубой, причем как раз здесь же была важна не сама Куба, а нужно рассматривать внутриполитическую борьбу во Флориде и в других штатах США, где проживает значительная часть кубинских иммигрантов, которые из Кубы уехали в Штаты. И хотя традиционно латиносы, пресловутые выходцы из Латинской Америки, их потомки, это традиционно электорат демократической партии, но как раз кубинцы разделились очень сильно – и э, большинство кубинцев поддерживало не демократическую, а э, республиканскую партию. И здесь как раз Обама о Кубе-то думал в последнюю очередь. Он хотел, видимо, переманить голоса тех кубинцев, которые голосовали за республиканцев, сказав им, вот, я сейчас сделаю сделку века, вы сможете вернуться на Кубу еще при вашей жизни, режим Кастро пойдет не то катанем и так дальше. Но этого не получилось. в На Кубе его встретили достаточно холодно, мы видели все его ужинки клоунские, когда он пытался там хлопать по плечу по покровительству Нарауля Ой, как
0: страшно и позорно.
1: Да, одна из самых позорных сцен президента Обамы. И в этом плане Трамп, который говорит, что он был врагом Кубы и останется врагом Кубы, но это по-своему честнее, да, по крайней мере не будет вот этого лицемерия, не будет попытки втянуть Кубу в какие-то игрища, не будет попытки, что называется, слить кубинскую политическую систему, подкупить каких-то грантоедов, которых попытаются ввести в правительство после Рауля Кастро и так дальше. То есть Обама рассчитывал вот на такой грантово-майданный вариант, да, что мы привезем 5 миллиардов, а может быть не 5 миллиардов, а просто мешок пчелок очередная Нуланд раздаст их на улицах Гаваны, народ радостно выйдет, съест печенюшки, запьет их Кока-Колой и свернет ненавистный режим, и Обама будет весь в белом принимать парад победы на этом псевдомайдане. Вот. Естественно, что это все было сделано очень грубо, шито было белыми нитками, все это понимали и на Кубе, и поэтому здесь, когда Трамп сейчас объявляет откат, ну, и ради бога, для Кубы это даже лучше, да, поскольку сами своими руками приглашать американцев для того, чтобы они устроили Майдан в твоей стране, это, естественно, никому не нужно. И опять-таки здесь нужно отметить, что и Трамп тоже в какой-то степени играет, потому что мы видим, как жестко он говорил в отношении Мексики, да, торговых отношений между США и Мексикой, переноса производства из Соединенных Штатов в Мексику. Соответственно, если все это будет реализовываться, то штатовско-мексиканские связи будут трещать по швам. Нафта, Североамериканская Ассоциация свободной торговли, которая объединяет Канаду, Штаты и Мексику, как раз, она тоже находится в кризисной ситуации, потому что то давление Соединенных Штатов, которое они оказывают на мексиканцев, оно уже превосходит все разумные пределы. И поэтому вот в том случае, когда либо сам Трамп, либо мексиканцы, с другой стороны, прекратят вот эту игру экономическую в одни ворота, то штатам нужно будет кем-то и чем-то замещать Мексику. И здесь как раз вот Трамп говорит, давайте открывайте двери для наших корпораций, чтобы они вошли в Кубу, заняли все главенствующие места, то под этим нужно понимать, что корпорации перед этим уйдут или будут изгнаны из Мексики, им нужна будет другая пресловутая Тихая гавань, где бы они могли обделывать свои делишки. Такое уже было в истории Кубы, мы помним период до Фиделя Кастро, мы помним диктатуру Батисты, который как раз вполне официально строил бордель и казино для Соединенных Штатов, именно тогда начали закручивать гайки игорной мафии в Лас-Вегасе, после чего они были вынуждены, тех, кого не посадили, не арестовали резко паковать чемоданы и э, уезжать куда-то с территории Соединенных Штатов. И Батиста им как раз предложил, приезжайте к нам на Кубу, э, мы построим вам казино и бордели, все будет счастливо, американские туристы будут приезжать и будет такой остров процветания. Причем находятся даже лицемеры, которые сейчас называют вот эту политику батисты по строительству борделя для американцев на Кубе политикой развития, что, дескать, он вкладывался в инфраструктуру, что он создавал рабочие места, что иначе бы девчонки голодали и так дальше. И от звона казино и кубинцам бы какие-то 30 серебряников перепадало, а пришел бородач Кастро и всю эту замечательную политику развития инновационную свернул. Вот, видимо, на это же рассчитывал и Обама, и это же задней мыслью, думаю, имеет в виду и Трамп, говоря о допуске американских корпораций. Но Трамп, по крайней мере, меньше лицемерит. Да?
0: То есть фактически восстановление отношений на прежнем уровне со Штатами всегда так или иначе будет означать, получается, откат вот туда, то есть вновь придаток Штатов, проститутки, казино. Да, совершенно
1: верно, поскольку то, что нельзя делать во Флориде, да, будут делать в 100 милях от Флориды на Кубе.
0: Фидель ушел, но на самом деле власть он передал еще 8 лет назад. В Кубе что-нибудь серьезно может ли измениться сейчас или достаточно стабильная там ситуация? Нет, сейчас ситуация стабильная, но естественно возникает
1: вопрос о преемнике уже Рауля Кастра, поскольку тоже человек не молодой и никто не вечен. Здесь тоже нужно сказать, что есть определенные трения внутри клана Кастро, потому что есть сыновья Фиделя во главе с Фиделем-младшим, или Фиделиту его называют, да, который возглавлял раньше атомную программу Кубы, которая была свернута после того, как распался Советский Союз, и Фиделито, Фидель младший, он воспринимался как такой естественный наследник, да, если говорить о том, что на Кубе тоже будет фамильная передача власти. Власти. Но сейчас э, у власти 8 лет Рауль, э, сейчас уже после смерти Фиделя Рауль полноценный хозяин страны, и у Рауля есть свои сыновья, на одного из которых на Алехандро он и смотрит, как на будущего преемника. То есть здесь мы не можем исключать вот внутрисемейной драки за наследство Фиделия и Рауля между сыновьями двух этих братьев. Одновременно есть и, естественно, люди и вовне семьи, в общем, преданные делу социализма, но так или иначе не имеющие родственных связей с семьей Каст, Поэтому здесь, к сожалению, да, возможны некие сложности при процессе передачи власти. Но поживем увидим уже после Рауля. Пока, да, пока Рауль жив, пока Рауль в силах, пока он бодр и энергичен, в годы правления Рауля я не думаю, чтобы были какие-то внутренние потрясения на Кубе.
0: А вообще так интересно посмотреть со стороны. Конечно, очень много людей с Кубы эмигрировало в Штаты, но это факт, за более красивой, приятной, комфортной жизнью. Много народу осталось, и действительно они скорбят по Фиделю и действительно поддерживают свою власть. И понятно, что мы в последние годы привыкли больше в такой конструкции жить, что должно быть комфортно, сыто, хорошо потребительски, а вот все что социализм и прочее, все вот эти, это какой-то ну уже каменный век, и пережитки прошлого, надо с этим что-то делать. В то же самое время, если немного с нового ракурса посмотреть на вопрос, все-таки бесплатная медицина, все-таки бесплатное образование, почти бесплатное жилье, но люди как бы Живут, в общем-то, достойно, ощущая себя нормальными людьми, которые сами себя уважают, прежде всего, а это дорого стоит. Вот как считаете, вообще, вот в нынешней ситуации, когда такие тектонические сдвиги в геополитике, в частности, происходят, может ли у людей произойти какой-то слом в сознании, я имею в виду, ну, конечно, не нынешний там западный истеблишмент, американский, европейский, но хотя бы те люди, которые обычные, простые, может быть, они по-другому немного начнут смотреть на ситуацию, в общем-то, а чем плохо, а зачем народу мешать жить так, как он хочет жить? Может ли что-нибудь такое случиться? Ну да,
1: и на самом деле идею социализма да, и идею революции, которую начали хоронить с 1991 -го года, да, и Кубу объявляли одним из реликтов да, такой старой социалистической системы, Все это, к счастью, все эти мрачные прогнозы не оправдались. И сейчас мы видим возрождение интереса к левым идеям. Да, то есть сейчас стараются не использовать термин «социализм», Социализм, э, социалисты, коммунисты, э, по крайней мере на Западе э, это. При, при... Предпочитает называть прогрессистским движением или левопрогрессистским движением. Но мы видим, что в той же Греции, допустим, да, основа партии Сириза и те партии, которые группировались вокруг нее, они исповедовали абсолютно коммунистическую идеологию, да, в том числе какие-то осколки какие компартии Греции тоже в этом участвовали. Мы видим, что в Испании. Левое, левое гражданское протестное движение «Подемос», которое вот-вот придет к власти, по аналогии с Грецией, это тоже вот такое прогрессистско-социалистическое движение. Поэтому идеи коммунизма, идеи революции, идеи того, что социализм востребован, они как раз... Гораздо сильнее видны, может быть, в Европе сейчас, чем в бывших социалистических странах. Да? И с этой точки зрения мы вновь вынуждены да, или вновь возвращаться к теоретическому наследию того же Карла Маркса, да, поскольку то, что сейчас происходит в Западной Европе, это фактическое складывание, да и в Штатах тоже, это фактическое складывание новой революционной ситуации абсолютно в соответствии с классической марксистской триадой, когда верхи не, не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому, а эксплуатация народных масс превосходит все разумные пределы. Собственно, про, вот... В теории 19 века Маркс использовал эти термины, в теории 21 века мы говорим об истеблишменте и там, разрыве между обществом и элитами, но суть от этого не меняется. То есть идея расширенного участия общества в управлении государством, прямого народовластия, а не карикатурной процедурной демократии, когда предлагается выбирать между кланом Клинтонов и кланом Бушей, эта идея входит в массы. И здесь как раз революционное социалистическое наследие XIX и XX веков, в том числе кубинское наследие, в том числе символика образов Фиделя Кастра и Эрнеста чегевары Гевары, они могут быть очень и очень сильно востребованы. И плюс, с другой стороны, да, есть пример Китая, есть пример Вьетнама, где сохранение социалистической политической системы, где сохранение управляющей, направляющей роли коммунистической партии в политике вполне сочетается с экономической эффективностью. То есть, тот, Социализм, который у нас стереотипно понимается в виде казарменного социализма и талонов на сахар, не имеет с реальным социализмом ничего общего. И вот интерес к реальному социалистическому переустройству мира, он возрастает. Сейчас он возрастает на Западе больше, чем вне Запада, но, тем не менее, образы старых революционеров, таких как Фидель, они будут сохранять свое символическое значение и дальше. И здесь важно, как многие европейские политики, многие европейские гражданские активисты откликались на смерть Фиделя Кастро, поскольку они как раз понимают, что и Фидели и Че Гевара – это символ их собственной будущей борьбы.
0: С нами Олег Барабанов, сегодня профессор МГИМО и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». 5533 200 это СМС, портала WhatsApp, плюс 7903-176-3 шесть три на WhatsApp может писать бесплатно. Сейчас новости и через несколько минут мы продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня Олег Барабанов, профессор МГИМО и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». 5 5 смс, портал WhatsApp, плюс 7 903 три. Ну вот вы пишете, например, такое. «Был на Кубе, на трассе крестьянин менял бананы на ношенную одежду. Люди живут ужасно бедно. Зачем вводить людей в заблуждение, говоря о единственном плюсе медицине?» Ну, во-первых, не единственное еще образование, еще жилье. Но ну и потом, мы в заблуждение-то никого не вводим. Я просто призываю посмотреть немного шире на проблему. А взять, например, соседнее наше э, государство э, под названием Украина, которое сейчас, в общем-то... Ну... Прямая, не знаю, колония, не колония, как назвать правильно? Вассал, не вассал? Вассал, не вассал, но я думаю, что хуторяне
1: на Западной Украине уже выменивают продукты на люди там не богатеют
0: однозначно после того, как пришли американцы. Это мы видим, в общем, результат на лицо, и вы можете просто открыть новости и наблюдать ситуацию. Там они однозначно не богатеют, а ситуация дошла до такой степени, что, в общем-то, Майдан 3.0 уже вот-вот на подходе, и какие были лозунги у тех людей, которые на Кричатике собираются, это повышение тарифов ЖКХ и так далее, и тому подобное. Ну, вот смотрите, мы с вами говорили до ухода на новости о такой тенденции, вы ее назвали левопрогрессистской, правильно? Если говорить о странах западноевропейских, о Штатах, и, наверное, там оно действительно есть, можно даже, наверное, говорить о каком-то реванше да, грядущем, так или иначе, Учитывая выборы, которые последуют и в следующем году, и после, это, с одной стороны, а с другой стороны, взять Юго-Восточную Азию, где достаточно успешно развиваются существующие модели, где люди чувствуют себя неплохо, и даже взять какие-то обычные, простые бытовые вещи на уровне вот совершенно таком понятному и простом. Вот европейские модные дома, слушайте, которые задавали тренды и тенденции на протяжении, ну, практически всего 20 века. Они сейчас что выпускают и делают? Какие-то жуткие кичевые вещи, какая-то эклектика, несуразица, какая-то разноцветная, какое-то несочетаемое сочетание. А это все почему? Мне... Человек, компетентный и знакомый, пояснил, оказывается, рынок переориентировался на китайцев, и на Юго-Восточную Азию как раз-таки, потому что их это интересует, угу. и они это хотят. А чувства
1: вкуса там нет, и там Но не ночевал. у них своеобразный
0: вкус, да. давайте не будем так. Наверное, у них свои представления прекрасны, не наверное, а точно, очень богатая многотысячелетняя культура, и все имеет право на жизнь, просто у нас несколько свой взгляд. Тем не менее, сейчас уже западники вынуждены подстраиваться под те тенденции, которые задают они. Вот в чем сухой остаток. Вот правильно ли говорить о том, что, в принципе, все тренды и векторы смещаются вот на это полушарие, или процессы более сложные?
1: Ну, действительно так, да, я только сначала два слова скажу вот по поводу ремарки слушателя, да, про Кубу. Естественно, естественно не, не идеал, да, естественно… Люди живут бедно, но в условиях блокады, которая продолжалась десятилетиями, да, и в условиях отсутствия нормальных экономи внешних экономических связей с внешним миром, и в условиях, когда... Россия 90-х годов фактически бросила Кубу на произвол судьбы. К сожалению, все это объективные причины той непростой социально-экономической ситуации да, для многих обычных кубинцев. Но то есть проблема бедности не в социализме, а проблема бедности в американской блокаде и нашем российском кидалове, если называть вещи своими именами но давайте даже посмотрим бог с ней с украиной там все понятно давайте возьмем соседние, соседние страны да? посмотрим на допустим на гаити такая же в общем этнически в основном черная в основном афроамериканская страна да? которая так и продолжала свою политику развития пресловутую превращение себя даже не в бордель, не пойми во что для Соединенных Штатов. И сейчас на Гаити мы видим реальную гуманитарную катастрофу. Бедность в тысячи раз чудовищ, более чудовищную, чем та бедность, которую видят наши туристы на Кубе. И выхода из этого никакого нет. С другой стороны, я, я понимаю тех людей, которые говорят, что да, социализм плохо, да, да. Uh, все плохо. Ну, давайте посмотрим, да, uh... Наш советский социализм тоже в перестройку, все там скакали на площадях, только ленивый не призывал к переменам. И наступили эти перемены в 92 году, господин Гайдарцы, товарищи их делали при молчаливом, иногда трезвом, иногда пьяном покровительстве господина Ельцина. И что стало лучше жить в России в 92-м и 93-м годах, чем даже в перестроечную талонную эпоху? Нет, конечно, ситуация упала в раз. Сейчас мы стонем о пресловутом поколении ЕГЭ, да, о, о чудовищном падении уровня образования, о чудовищном падении эрудиции кругозора населения, да, когда люди ни одного стихотворения Пушкина не могут э, вспомнить, э, и... Понятно, что кто-нибудь да, из либеральных экономистов станет и гордо скажет, а зачем стихи Пушкина? Мы же готовим квалифицированных потребителей, да, чтобы он мог работать на конвейере или в офисном планктоне и потреблять то, что ему дают вот те центры торговые, которые происходят. Вот а, а, если это идеал жизни, да, жвачка, кока-кола и, и все то, наверное, такая жизнь не может называться полноценной человеческой Но, жизнью. Ну, как показывает
0: практика, даже, в общем-то ущербная, Потому что как только вводят против тебя санкции, становится ясно, что этого мы уже не делаем, и здесь у нас пробелы, и тут сами не можем. Да, совершенно верно, поскольку
1: весь этот слом социализма во всех странах, да, и в Восточной Европе, и в Центральной Европе, он фактически заканчивался неоколониальными моделями. Да? Где-то там более успешно встроились, где-то менее, где-то там, как поляки, шантажом себе пытаются выбить больше, чем им положено. Но, так или иначе, это неоколониальная модель. Давайте посмотрим на страны Прибалтики. Уж как они ненавидели Советский Союз, да? а, Приняли их и в НАТО, и в ЕС, и куда угодно, и рыночная экономика, и счастье. Треть населения каждой из трех стран Прибалтики свалила да. из страны. Потому что жить там стало просто невозможно. Давайте возьмем Румынию и Болгарию, да, тоже там рвались в Европу, там плевали на социалистическое прошлое. Бедность. Конечно, не такая, как на Кубе, но, мягко говоря, и никакого процветания нет. В Болгарии мы видели потрясающие факты целой серии массовых самосожжений несколько лет назад, разочаровавшихся студентов, разочаровавшихся инженеров, которым негде приложить свои силы. И тоже идет с одной стороны, массовый отток, рабочей силы и из Румынии, и Болгарии на запад, а с другой стороны богатенькие английские старички скупают болгарское побережье, чтобы провести там остаток дней. То есть Болгария превращается, по большому счету, если проводить параллели с Латинской Америкой, Болгария превращается в Коста-Рику, поскольку Коста-Рика это такое место, где не совсем честный бизнесмен может спокойно провести остаток жизни на хорошей вилле у моря. И этим объясняется чуть более высокий общий там, ВВП коста но народ также побирается вокруг забора этой виллы. Соответственно, если Болгария превращается в коста а Эстония из-за климата даже в коста не может превратиться, и там происходит полная депопуляция населения, и я надеюсь, что рано или поздно ее все таки заселят трудолюбивыми э, э, сирийскими мигрантами, э, и тогда для эстонцев и настанет счастье. Тут то... вопрос в трудолюбии в сирийских ну да. ну да, но это будет уже другой вопрос, но говорить о том, какой чудовищный был социализм на фоне всего того, что мы видим после отказа от социализма и у нас в стране, и, казалось бы, в более удачных примерах трансформации в Центральной Европе, мне кажется, либо лицемерным, либо просто наивным. Вот а, а об этом нужно говорить. Плюс а, система здравоохранения тоже сейчас а, все стонем. Мы видим, по Москве идет уплотнение закрытия больниц. Да? Мы видим, идет сокращение страховой медицины. Периодически всплывают факты, факты хищения в этой страховой медицине. Фармацевтический бизнес э, э, дает нам э, по завышенным ценам, не пойми, какие лекарства. Э, и так дальше. Вот если мы хотим этого, то хорошо, Обама тоже хотел, чтобы Куба пошла по этому пути, но... Да, 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 давайте посмотрим, да, давайте предоставим самому кубинскому народу право, право решать. Вот. И, и теперь мостик да, от Кубы в Юго-Восточную Азию. Действительно, эти тренды есть, они объективны, ну, поскольку основная часть населения, да, основная часть квалифицированных потребителей, пресловутых, живет там. И поэтому действительно многие компании ориентируются уже на те модели, на те вкусовые предпочтения, которые складываются в этом регионе.
0: И просто чтобы понять, было, то есть здесь в этой части мира, которая вот западная модель, какие-то брожения уже начинаются, явно, что там они увязнут на серьезное количество времени. А тут вроде как все поднимается, все как-то они сорганизовались и уже готовы диктовать. Всему миру. Да,
1: совершенно верно, но, опять же, возвращаясь к теме социализм и несоциализм, да, то мы видим два из растущих азиатских экономик, две мощных и оставшихся социалистических страны, Китай и Вьетнам, которые смогли трансформироваться, и которые смогли сочетать социализм и эффективную, далеко не всегда, рыночную экономику. А с другой стороны, допустим, пример Сингапура того же, да, с одной стороны там типа демократия и рынок, а с другой стороны основатель ликван Юна, которого только не молится, он делает своего сынка премьер-министром, и все то же самое.
0: Олег Брабанов с нами, мы продолжаем Продолжим через полтора минуты. Добрый вечер, друзья. Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ну, народ ставит вопрос ребром. Иронизирую немного при этом, но так или иначе вопрос повторяется. Можно... А, нет, не можно. Может. Может снова на Кубу ядерные ракеты, якобы для защиты от сомалийских пиратов то но есть съемка вот так сформулированная мысль съемка
1: но на самом деле этот вопрос он тянет очень серьезную и очень очень реальную проблему это проблема возрождения реалии ядерной войны которую мы увидели после украинского кризиса Поскольку это началось с заявления украинских властей еще в период Турчинова, еще до Порошенко, что Украина теперь будет создавать свою ядерную бомбу, что Украина отомстит ядерным оружием. И это, естественно, запустило целую череду ядерных страхов в Европе и в мире целом. И, соответственно, когда на Западе вот находились всякие ретивые головы, в основном в Польше, но и в других странах тоже, которые призывали к эскалации украинского конфликта, все эти поставки летального оружия, да, провоцирование полномасштабных военных столкновений, то называя вещи своими именами, это приближало реалии ядерной войны. Ядерная война, причем в тактическом варианте, то есть у ядерной войны есть два измерения, там, условно говоря всеобъемлющая ядерная война условно называет на 10 тысяч мегатон, когда взлетают все заряды, и тогда, и тогда, наверное, армагетон и конец всему. А есть пресловутая тактическая ядерная война, условно, по 100 мегатон с каждой стороны, то есть по 10 бомб. Соответственно, украинский конфликт вполне серьезно рассматривали военные эксперты в то, что он может вылиться в тактическую ядерную войну, в локальный обмен ядерными ударами. И и поэтому здесь вопрос о возрождении ядерного фактора, о возрождении реалии ядерной войны, он, к сожалению, стоит на повестке дня. И здесь первыми начали прорабатывать эти, этот вопрос американцы – Особенно, особенно этим отличался Дик Чейни, вице-президент при Буше и люди вокруг него, которые начали ставить вопрос о возможности достижения победы Соединенными Штатами вот в этой тактической небольшой в кавычках ядерной войне. Поскольку раньше исходили из концепции гарантированного взаимного уничтожения, то есть для этого по разным оценкам необходимо было уничтожить от 40 до 60 процентов инфраструктуры противников первом ядерном залпе тогда противник уже не, не поднимался и не восстанавливался но после этого чейни собственно и запустил вот эту программу противоракетной обороны поскольку ее цель не отбить первый удар допустим если вдруг россия обезумит и нажмет на кнопку первой то тогда противоракетный, система противоракетной обороны США их не спасет. Но если США с холодной, бесчеловечной, циничной рассудительностью нажмут на кнопку первыми и уничтожат значительную часть нашего ответного потенциала, наших ответных ракет, то э, наш ответный удар э, будет, понятно, гораздо более слабым, э, чем первый удар Соединенных Штатов, и вот этот ослабленный э, ответный удар система противоракетной обороны может быть в состоянии отбить или, по крайней мере, э, отбить его значительную часть с тем, чтобы... Э, США не получили неприемлемого ущерба для своей территории, то есть 40% американской инфраструктуры не было бы разрушено. И поэтому ядерные сценарии, ядерные страхи, они вошли сейчас в реальную политику. Да? И псих... Допустим, я знаю, что мой коллега по корпусу профессоров РАН из Института психологии РАН возглавляет рабочую группу, которая занимается... Психологии ядерного сдерживания, которая прорабатывает вопросы общественной реакции на реальность ядерной войны, которая прорабатывает формирование у общества готовности к ядерной войне. Дескать, залезьте в погреб, посидите там два дня с солеными огурцами, а потом все будет хорошо или с попкорном в американском случае. То есть здесь это очень серьезная и очень страшная для мира тема одним из аспектов который, если бы вот победила клинтон и началась вот эта чудовищная эскалация одним из аспектов который действительно могло бы стать возвращение к вопросу почему нет о использовании кубы как ракетного плацдаром сейчас при трампе я надеюсь что консервативная мудрость двух стран и с российской и с американской стороны восторжествует и ничего подобного не случится но тема действительно страшная Серьезно.
0: Ну, то есть, с одной стороны, звучит это, конечно, для нас духоподъемно, а давайте-ка на Кубу снова вернем все, что да. там должно находиться. С другой стороны, если, допустим, теоретически мы это сделали бы, то американцам тем самым развязали бы руки. Почему? Потому что, ну, же, смотрите, Россия, это она начинает ну, холодную он... войну, ну, да. и не только ее.
1: Да, верно, но мы видим, как Украина постоянно приглашает уже нынешние власти, да, Соединенные Штаты, давайте разместим американское ядерное оружие у нас и так дальше. Да, то есть здесь система, когда достаточно случайности, когда достаточно одной даже мелкой провокации, затем происходит абсолютно неостановимая цепь событий. Вот та же Клинтон, да, помните, ее обвиняли, что она нарушила государственную тайну, разгласила государственную тайну, когда она говорила о четырех минутах. Да, то есть это временной интервал для принятия решения. А с другой стороны, эта проблема, она вызывает ведь не только ужас. да. Вот, допустим, ну, тоже гротескность своего рода пример, но тем не менее, вот было, извиняюсь, даю ссылку на другую телекорпорацию, не на ВГТРК, где-то с месяца два назад известный наш музыкант Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», он давал интервью Познеру на, на Первом канале. И там Шнуров говорил о мироощущении, которое он назвал эсхатологический восторг. И в качестве примера Познер не понял, по-моему, с самого начала, о чем идет а речь. А
0: он вообще всю дорогу не врубался. Да. Вот, а то, что
1: Шнуров ему как раз объяснил, ну вот представьте, взрывается ядерный гриб, казалось бы ужас, крах Земли, а вы стоите в отдалении и смотрите с восхищением.
0: Как нейрон на горящий да, да, город.
1: Как нейрон на горящий Рим. То есть вот это чувство безнаказанности предыдущих американских администраций, помноженное на сознательное воспитание в американском обществе вот этого эсхатологического восторга, оно делало опасность ядерной войны очень и очень реальной.
0: Так пришло время и нам, России, точнее, не и, а в принципе нам, Россия, восстанавливать свое влияние на Кубе. Но... Если да, то какое? Экономическое, политическое, военное...
1: Я думаю, что тот уровень отношений сейчас между Россией и Кубой, который был восстановлен при президенте Путине, он, он достаточен. Возможно, необходима какая-то интенсификация торговых связей. Но тоже нужно понимать, что если Трамп, да, если рассуждать о мире в терминах «большой шахматной игры» или «большой сделки», белая ладья в обмен на черную ладью, да, то если Трамп действительно будет проводить жесткую политику в отношении Кубы, то здесь вступает в, логику, вступает в действие логика политического реализма, о которой говорил профессор Джон Мершаймер. Помните, когда он приезжал месяц с лишним назад на Валдайский клуб, и много было его телеинтервью, и он Мершаймер как раз говорил, что две великие державы должны не раздражать друг друга понапрасну и не должны подбираться слишком близко к границам границам друг друга. И с этой точки зрения как раз Мершаймер очень резко критиковал Обаму и называл полной глупостью то, что он пытается через Украину, а раньше через Грузию, вот делать мелкие пакости России вблизи ее границ. И если мы возвращаемся вот к этой логике реализма и к этому стратегическому балансу между великими сверхдержавами, то мы должны тоже понять, что Куба находится вблизи американских границ и, соответственно, использовать ее вновь как плацдарм. Если американцы не будут провоцировать ядерную войну, как они бы стали это делать при Клинтон, я надеюсь, что Трамп не пойдет по этому пути, то лишний раз задирать американцев через Кубу не в наших интересах. И если уж, извините, говорить цинично, размен Украины на Кубу, американцы не вмешиваются в дела Украины, Россия не давит по большому счету на кубу то э, этот размен пусть он как не цинично звучит он тоже в неких наших национальных интересах
0: минута остается до конца программы что то какое то осознание в последнее время очень активно начинает м, происходить в соседней нашей стране на украине и как то уже товарищи задумываются не отменить ли безвизовый въезд для европейцев на территорию своей страны Оказывается, уже 12 лет европейцы могут на Украину въезжать абсолютно да, без совершенно вес, верно. а сами обещают-обещают, но до сих пор не женились. Это Олег Лешков выступил с заявлением «Решаться или нет?».
1: Ну, вряд ли решаться, поскольку, действительно, это тоже вот то проявление неоколониализма, которым сменяется отказ от социалистической системы в чистом виде, возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше. Действительно, одним из первых шагов Виктора Ющенко, когда он стал президентом, было принятие решения об отмене виз для большинства западных стран. В ответ... Украина ничего не потребовала, естественно, ничего и не получила. И, опять же, если говорить о, стро... о превращении страны в бордель, да, как инварианте политики развития, а Батиста на Кубе, да, то, собственно, мы это и видим. К сожалению, секс-туризм на Украину да, после того, как Ющенко убрал визы, он превысил секс-туризм в Таиланд и прочие такого рода сладкие страны. Ужас, да. И, собственно, вот то движение Фемен и вот та действительно справедливая неприязнь, которую женщины Украины испытывают к тому имиджу, что абсолютно все они проститутки, в этом как раз и заслуга Ющенко и его неоколониального ну, режима. Мы,
0: конечно, от души желаем Украине, нашему, нашему дружественному народу, дружественному нам народу всего доброго и здоровья и счастья, дай бог. Спасибо вам, Олег, за то, что пришли к нам Спасибо вам.